0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі з вами в програмі «Надія для світу». Сьогодні та в подальших наших передачах пропоную вам серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – «Творіння чи еволюція?». Сьогодні нерідко доводиться почути запитання такого характеру. Хто я? Навіщо я живу? У чому сенс мого буття? Навіщо я потрібен цьому світу? І чи потрібен взагалі кому-небудь в цьому світі? Необхідно зазначити, що подібні запитання створюють серйозний дискомфорт і часом Повне розчарування. Невже нам дане життя тільки для того, щоб ми наполегливо навчались, а потім важко працювали, щоби заробити на життя, щоб було що їсти і в що одягнутися? Невже весь сенс мого життя сьогодні в тому, щоби виростити сина чи дочку, побудувати будинок і посадити дерево? Хоча і те, і інше є доброю справою». Якось в інтернеті я прочитав лист роздуми студентки педагогічного факультету одного з державних університетів. Вона писала, колись мої дивні дитячі захоплення, телескопи, книги з астрономії і зовсім не дитячі запитання, навіщо я живу, що буде після смерті, дивували і ставили в глухий кут моїх батьків. У міру дорослішання ці питання не зникли, а все наполегливіше звучали в моїй свідомості. Я намагалася забутися, відволіктись, але роздуми про сенс життя наздоганяли мене вночі. Північ – це завжди був моїм часом, зоряне небо і тиша». І знову появлялись запитання. Хто створив ці зірки, планети? Як з'явилася людина? Хто нам дарує і забирає життя? І за якими законами це відбувається? І нарешті, хто я є в цьому світі? Я перечитала багато наукових і навколо наукових книг. Стала вивчати езотерику і впала у вічей. Чи є відповідь на ці запитання? Чи може Святе Письмо знайти правильну відповідь і відкрити нам наші справжні витоки життя, віри, любові і щастя? Давайте повернемося до витоків, повернемося до початку життя на землі, повернемося до тих днів творінь, коли всемогутній Бог створив цей світ і людину на землі. Хтось може подумати, невже так важливо нам копатися в тому далекому минулому? Минулого не повернеш, може потрібно тільки про майбутнє думати». Сьогодні в нашому суспільстві дуже часто можна почути таку фразу «Народ, який не знає своєї історії або свого минулого, не має майбутнього». Ось тому ми знову і знову повертаємося до витоків, щоб знайти той необхідний фундамент для нашої віри, для християнства, для впевненості, що ми йдемо істинним шляхом. Знаючи основи істини, ми побачимо, і як життя потрібно будувати, і як долю щасливо знайти». Прокисає, розкриває перед нами, який був задум у Бога, коли Він творив нашу землю. Бо так, промовляє Господь, творець неба, Він той Бог, що землю формував та її вчинив, і міцно поставив її, не як порожнечу її створив, на проживання на ній Він її формував. Я Господь, і немає більш іншого Бога». Коли знову і знову перечитуєш перші розділи Біблії, то неможливо не помітити, якою любов'ю і турботою про людину наповнений весь творчий процес, що був здійснений Богом. Подивіться, що говориться про площу, що була представлена в розпорядженні молодій сім'ї для Адама і його супутниці Єви. В другому розділі книги «Буття» написано «І насадив Господь Бог рай у Едемі на сході, і там осадив людину, що він її створив». Як ви оцінюєте своє житло? Воно чимось нагадує рай?» Як правило, найчастіше можна почути. Нам би розширити квартиру, поліпшити її, ремонт зробити б, оновити. А якщо ми побували в гостях або на відпочинку, і нам там дуже сподобалося, то ми, можливо, захоплено ділимося враженнями, що ось там все було красиво, все було в достатку. Іноді при цьому додаємо таку оцінку – як в раю побували. Але повернемося знову до початку життя на землі. Там не тільки житлові або комунальні умови були хороші. Подивіться на наступний вірш, що про продукти харчування сказано. «І зростив Господь Бог із землі кожне дерево, принадне на вигляд і на їжу смачне, і дерево життя посеред раю, і дерево пізнання добра і зла». Говорячи про райське життя, чому-то іноді можна чути міркування, що це було безтурботне життя, де від неробства зайнятися нічим було, і ось і згрішили. Але це невірно. В 15-му вірші другого розділу книги «Буття» написано «І взяв Господь Бог людину і в Еденському раї вмістив бо її, щоби порали його та його доглядала». Отже, Бог поклав на нас обов'язок берегти навколишнє середовище. А той факт, що Творець доручив Адаму обробляти і доглядати, свідчить про важливість і необхідність фізичної праці. Думаю, було б добре прийняти це до відома, особливо тим, хто зайнятий розумовою працею. Є ще одна деталь в творчому процесі. Мені здається, вельми важлива для нашого сучасного суспільства. Бог створив сім'ю. Під час тижня творіння Бог встановив шлюбний союз. За його наміром, цей святий союз між чоловіком і дружиною повинен бути нерушимим. Зверніть увагу на слова, що записані в першому розділі книги «Буття». «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них, плодіться, і розмножуйтесь, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птасвом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі». Людина не повинна бути самотньою. Ми народжуємося в сім'ї і повинні створити свою сім'ю. Такий був план Творця. Все філософствування на користь самотності, що добре жити одному, адже ти нікому нічим не зобов'язаний, нікому нічого не винен, ні про кого не потрібно дбати, дружини немає, дітей немає. Одним словом, краса і благодать. Але ці твердження розвіюються як порох словами Господа, який говорить «недобре, щоб бути чоловікові самотнім». Необхідно сказати, що в творчому плані Бога не було місця тому, що сьогодні в багатьох країнах вже вважається нормою і законним створенням одностатевої сім'ї. Ці ідеї вже стукають до нас в Україну і всіма силами хочуть проникнути. Боже, ставлення до таких зв'язків виражено дуже конкретно і ясно в посланні до римлян в першому розділі. Через це Бог їх видав на пожадливість ганебно, бо їхні жінки замінили природні єднання на протиприродне. Так само і чоловіки, позаставивши природне єднання жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату відповідну їхньому блудові». Сьогодні гріх збочення різного роду намагається одягнути в більш пристойні шати і назвати так, щоб було не дуже соромно. І тому, говорять, він або вона відноситься до нетрадиційної орієнтації. А Господь каже виразно, це гріх, це пожадливість, це сором. Біблія говорить, що дія гріха – Починається в розумі людини. Христос показує, що людину оскверняють її думки. В Євангелії від Матвія в 15 розділі в 19 вірші написано «Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги». Перш, ніж гріх буде виражений в якомусь конкретному проступку, ми вже його зізнімо в нашій свідомості. Ісус дуже виразно пояснив в нагірній проповіді, що гріх починається не тоді, коли ти опинився в ліжку з чужою жінкою, але вже тоді, коли ти почав думати і мріяти про це». «Ми створені моральними особистостями і несемо відповідальність як за вчинки, так і за те, в якому напрямку ми дозволяємо рухатись нашим думкам». Біблія говорить, що Божа творча сила проявилася не тільки в процесі створення Всесвіту один раз в далекому минулому, але вона проявляється і нині. Бог може відновити зруйновані стосунки гріхом. Бог відтворює серця, відроджуючи нас до нового життя. Апостол Павло в посланні до Ефесян писав, «Ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Завдяки Голговській жертві Ісуса Христа ми маємо дивовижний шанс звільнитися від почуття провини, від тяжкого гріховного тягаря. Бо грішник в Ісусі Христі має прощення. Хто провинився, має надію звільнитися від важкого почуття провини. Зверніть увагу, на те запевнення, яке нам залишив Ісус Христос, записане воно в 8-му розділі Євангелії від Івана. «Коли Син, отже, зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. У цьому світі гріха і хаосу, в цьому світі страждань, Ісус готовий пожертвувати всім». Він пожертвував навіть власним життям, щоб дарувати нам шанс нового життя, щоб врятувати нас для вічності. В Японії після сильного землетрусу рятувальники розбирали руїни, намагаючись відшукати і врятувати тих, хто під завалами ще був живий. В одному будинку рятувальники змогли розгледіти під перекриттям тіло жінки. Вони побачили її в досить дивній позі. Вона наче молилася на колінах, нахилившись вперед. Шансів, що вона залишилася живою, було дуже мало. Командир рятувальної групи зумів просунути руку через вузьку щелину в стіні до тіла жінки. Її тіло було холодне. Вона була вже мертва. Він дав команду перейти до наступної будівлі. Але щось не давало йому спокою, ніби кликало його повернутися назад до будинку загиблої жінки. Вони змогли пробратися ще трохи ближче, і він знову просунув руку, щоб обстежити місце під тілом жінки. Раптом він схвильовано скрикнув. «Тут дитина!» Вся команда почала ретельно розуміти прибирати уламки навколо тіла жінки. Під нею лежав трьохмісячний хлопчик, загорнутий у квічасту ковдру. Очевидно, що жінка пожертвувала собою заради спасіння сина. Коли будинок рухнув, вона закрила його своїм тілом. Маленький хлопчик мирно спав. Коли керівник команди взяв його на руки... Швидко прибув лікар, щоб обстежити хлопчика. Розгорнувши ковдру, він побачив мобільний телефон. На екрані було написане повідомлення: "Якщо ти виживеш, пам'ятай, що я люблю тебе". Така любов матері. Любов Ісуса до нас, його дітей, є набагато більшою. Він пожертвував своїм життям заради того, щоб ми знову могли жити і жити з ним навіки. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які відбуваються щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 302020. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі. До побачення.
1: Господь, чтоб нам на жить с тобой Мой быть с Тобой Господь мой быть с Тобой Быть у кристальных вод Быть у кристальных вод Вдали от всех невзгод